الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَاتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي الم کیا لوگوں نے یہ گمان کیا تھا کہ وہ چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہہ کر کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا اور ہم نے تو آزمایا ہے ان کو بھی جو ان سے پہلے تھے تو اللہ تو لازمن ظاہر کر کے رہے گا ان کو کہ جو سچے ہیں اور لازمن ظاہر کر دے گا ان کو جو جھوٹے ہیں اور کیا سمجھا ہے ان لوگوں نے جو برے اعمال کر رہے ہیں کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ نکلیں گے بہت بری رائے ہے جو انہوں نے قائم کی ہے جو کوئی بھی امیدوار ہے اللہ سے ملاقات کا وہ مطمئن رہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ کر رہے گا اور وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے اور جو کوئی جہاد کرتا ہے تو وہ جہاد کرتا ہے اپنے ہی لیے یقیناً اللہ تعالی تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم لازمن دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیوں کو اور لازمن بدلہ دیں گے انہیں بہت عمدہ بہت اعلیٰ اور احسن ان کے اعمال کے مقابلے میں یہ جو آخری آیت جس کا بھی میں نے ترجمہ کیا ہے 
گزشتہ نشست میں ہماری گفتگو اس کے بارے میں ہو رہی تھی اس میں جیسا کہ میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا اس میں نہایت تاکید کا انداز ہے بلکہ شاید آج جب کہ میں نے پورا رکو جو ہے پڑھا ہے اس کی تلاوت کی ہے تو آپ نے نوٹ کیا ہو کہ یہ سیرا جو ہے پہلے مزارے سے قبل لام مفتوح اور آخر میں نون مشدد جس قدر تکرار کے ساتھ اس رکو میں آیا ہے شاید کسی ایک جگہ پر قرآن مجید میں یہ سیدھا اس کثرت کے ساتھ اس تکرار کے ساتھ جمع نہ ہوا آگے چل کر پھر اسی طرح اس میں جو آیا لن آخر میں پھر ہے بہت تکرار کے ساتھ آیا ہے اور عربی زبان میں اس سے زیادہ تاکید کا کوئی اسلوب موجود نہیں لام پہلے جو ہے زبر کے ساتھ یہ بھی تاکید کے لیے آتا لام تاکید کہلاتا اور یہ نون مشدد اس کو تاکید کہتے سقیل تاکید نون سقیلہ معلوم ہوا کہ اب اس سے بڑھ کر تاکید کا کوئی انداز نہیں تو جس کے لیے میں لفظ استعمال کرتا رہا ہوں ری ایشورنس یقین دلانا خاطر جمع رکھو دل جمع رکھو مطمئن رہو یہ ہو کر رہے گا اللہ کا یہ بدلا یہ اجر و ثواب مل کر رہے گا اللہ سے ملاقات اللہ کے حضور میں حاضری کا وقت آ کر رہے گا یہاں پر جو فرمایا ہے ولزین آمن عامل الصالحات یہاں سب سے زیادہ اہم نقطہ یہ ہے کہ عمل صالح اس وقت کون سا تھا ہمارا ایک خاص ذہن بن گیا ہے کیونکہ ہم مسلمان پیدا ہوئے اور پوری شریعت کا ڈھانچہ ہمارے سامنے ہے پھر اس میں بھی نیکی کے جو درجات ہیں اس کا ایک تصور ہے جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے نوافل ہیں یا اور ظواہر ہیں اتباع سنت میں آگے سے آگے بڑھنا عام طور پر ذہنوں میں نقشہ جو ہے عمل صالح نیکی بھلا کام وہ یا عبادات کے حوالے سے ہے یا اتباع سنت سے ہے وضا پتا ہے شکل و صورت ہے ظواہر و مظاہر ہے ان سب میں انسان آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے تو یہ گویا کہ ہمارے ذہن میں نیکی کے درجات میں اس کی ترقی ہو رہی ہے سوال یہ کہ جب یہ آیات نازل ہو رہی ہے شریعت کا تو وجود ہی نہیں تھا ابھی نہ سود حرام ہے نہ شراب حرام ہے نہ جوا حرام ہے کچھ بھی حرام نہیں سوائے بدھ پرستی کی حرمت کی اور تو کوئی حرمت ابھی آئی نہیں پھر یہ کہ سوائے نماز کی ابھی کوئی عمل ہے ہی نہیں نہ روزہ ہے نہ زکات ہے نہ ہی کوئی اور لوازم ہے کچھ بھی نہیں تو معلوم ہوا یہاں عمل الصالحات ابھی جسے ہم سنن کہتے ہیں سنت حضور کی ان کا کوئی تذکرہ ہی نہیں کوئی تصور ہی نہیں سرے سے تو ہمیشہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں جو لفظ آ رہا ہے ولزین آمن وامل الصالحات اور وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یہاں نیک عمل سے تین چیزیں مراد ہو سکتی ہیں سب سے مقدم سب سے اہم وہ صبر اور استقامت جو ستایا جا رہا ہے جو بھی آزمائشیں آ رہی ہیں نہ ثابت قدم ہے پیچھے قدم نہ ہٹے یہی اصل میں سب سے بڑا عمل سال ہے یہی سب سے بڑا جہاد ہے ممن جاہد جاہد نفسی ابھی وہ اقدامی جہاد تو کہیں ہے ہی نہیں ابھی تو جہاد سارا کا سارا اسی میں ہے سارے انسان کی سیرت و کردار کا ٹیسٹ جو ہے وہ اسی میں مزمر ہے کہ کھڑا رہتا ہے یا نہیں اس تشدد اور پرسیکیوشن اور دباؤ کو جھیل کر اپنے موقع پر ڈٹا رہتا ہے یا نہیں تو عمل صالح کی سب سے بڑی تعبیر صبر اور استفاد
یا ایک چیز کا اضافہ ابتدا ہی میں ہو گیا ہے اور وہ نماز ہے خصوصاً رات کی نماز اور نماز میں قرآن مجید کی ایسی کرات اس طور سے اس کا پڑھنا اس کی تکرار ماہر کے خاندائین فراموش کردائین اللہ حدیث سے دوست کے تکرار بھی بلند اس کی تکرار کرتے رہو اسے اپنے اندر اتارو اس کو ہیمر کرو یا ترتیل قرآن اور اسے اپنے اندر جذب کرنا بلکہ جذب کرنے سے زیادہ یہاں پہ جو لفظ میں استعمال ہیمر کرنا اس کو اتارنا کسی کا نقشہ اقبال نے کھینچا اپنے اس شیر میں کہ چوں بجان در رفت جہاں دیگر شبد جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شبد جب یہ کسی کے باطن میں اتر جاتا ہے اس کو اتارا جائے گا تو اترے گا تو یہ دو اعمال اور یا پھر تیسرا عمل تھا انفاق لیکن انفاق کی کوئی شرح نہیں کوئی زکات نہیں انفاق یا تو یہ کہ جو عام لوگوں کو لیے عام مساکین ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے بیواؤں کی مدد ہے جو بھی یوں سمجھئے کہ اخلاق فاصلہ یہ تو بنیادی طور پر بیسک ہیومن مورنس جو ہے ان میں شامل تھی بات یا ایک کھاتا کھلا ہے کچھ عرصے کے بعد اور وہ یہ کہ جو بھی غلام طبقے سے تعلق رکھتے تھے غلام اور کنیزیں جو ایمان لے آئے انہیں خرید خرید کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال سے خرید اور آزاد کیا کل عمل سالے یہ ہے اس کے علاوہ باقی سارے تصورات جو آپ کے ذہن میں اپنے تاریخی پس منظر اور جو بھی ہمارا سماجی پس منظر ہے اس کے حوالے سے جو تانا بانا بنا ہوا اس کو ذہن سے نکال دیجئے اگر اس سورہ مبارکہ پر غور کر رہے ہیں بلدین آمن ہاتھ اس سے مراد یہ جو یہ دو شرطیں پوری کر دیں گے ہم لازماً ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں برائیوں کا دور کرنا اسمانی میں بھی کہ سابقہ زندگی کے گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں اسلام لانا سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے وہ سارا حساب اور صاف ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو بھی اپنے کردار میں سیرت میں اپنی شخصیت میں اگر کوئی بری عادتیں برے معمولات کا انسان خوگت ہو گیا ہے تو اس کی بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ضمانت دی جا رہی ہے کہ اس کی بھی اصلاح ہم کرتے ہیں ولا احسن اور ہم لازمن بدلہ دیں گے انہیں بہت بہتر ان کے اعمال کے مقابلے میں یہ اصل میں مجھے آپ سے عرض کرنا ہے کہ یہ دو تعبیرات قرآن مجید میں آئی ہیں اور آج میں نے اس کا موجب المفرس جو ہے یہ الفاظ القرآن الحکیم اس کی مدد سے جائزہ لیا تو ایک تو یہ حقیقت سامنے آئی کہ تین ہی مرتبہ یہ تعبیر آئی ہے کہ جس میں بے کا اضافہ نہیں حرف با نہیں ہے تین جگہ حرف با کے ساتھ آیا ہے جیسے دو مرتبہ تو سورہ نحل میں ہے بلا نجین جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس میں سے جو احسن ہے اس کے معاوضے میں اجر ملے گا اجر جو ہے وہ یقیناً اعمال کا نتیجہ ہے محنت کا فضل اور اجر میں یہی فرق ہے فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا استحقاق ملے گا جو بھی اضافی طور پر اللہ اپنی طرف سے دے گا وہ فضل ہے اور جو بھی جو بھی محنت اور مشقت کی گئی ہے جو قسم کیا گیا ہے اس کا جو بدلہ ہے وہ اجر ہے لیکن اجر میں بھی اب ایک انسان کے اعمال ہے کچھ اعمال اس کے بہت اعلیٰ ہیں کچھ اعمال اس درجے کے نہیں ہیں کم تر درجے کے تو کسی شخص کی اسسمنٹ کرتے ہوئے جیسے کہ انکم ٹیکس آفیسر اسسمنٹ کرتا ہے ایسے ہی کسی شخص کی اسسمنٹ کرتے ہوئے اس کے بہترین اعمال کو سامنے رکھا جائے 
کمتر اعمال کو نہیں بلکہ بہترین اعمال کے مناسبت سے اس کا مقام و مرتبہ معین کیا جائے یہ مفہوم وہاں ہے جہاں ہر پہ بات کا اضافہ ہے سورہ نحل کے آج نمبر چھیانوے اور ستانوے میں پھر آیا ہے اور سورہ زمر کی آج نمبر پینتیس میں ہے تو یہاں با کے اضافے کے ساتھ ہے اور اس کا مفہوم یہ ہوا کہ ان کے اعمال میں سے جو بہترین ہے ان کی مناسبت سے ان کا مقام و مرتبہ جنت میں معین ہوگا یہ جو ہے دوسرا اسلو جو آج ہمیں یہاں ہمارے سامنے ہے سوران کبوت کی سایہ مبارکہ میں یہ آیا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک اکیس میں بھی لیجیہم اللہ احسن ما کانو یعملون اور سورت النور کی آیت نمبر اٹیس یہ ہمارے منتخب نصاب کے اس دوم میں دوسرا سبق ہے آیات نور لیجیہم اللہ احسن ما عملو ویزیدہم من فضلی واللہ یرزق من یشاو بغیر حساب یہاں یہ بغیر با کے اضافے کے آیا ہے اور وہی سورہ انقبوت کی آیت بھی ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اس کی جب میں نے تحقیق کی تو مولانا اشرف علی خانوی رحمت اللہ علیہ نے صحیح طور پر اس کو ملحوظ رکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کے استحقاق سے بھی زیادہ ان کے اعمال جس درجے کے ہیں اس سے بھی بڑھ کر اللہ عجر دے گا احسن ہوگا اس کا عجر ان کے اعمال سے بھی بڑھ اور پھر یہ کہ اس میں جو تشویق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعدے کیے جا رہے ہیں اس میں اضافہ یہ ہو رہا ہے کہ تمہارے عامال ہی کی مناسبت سے نہیں اس سے بھی بڑھ کر ہم تمہیں نوازیں گے اس کے بعد کی دو آیات میں اب خاص مسئلہ کے جو نوجوانوں کو تھا اس سے بحث کی جا رہی ہے اور اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک آیت میں حکم کی سختی ہے دوسری آیت میں دل جوئی ہے وہ جو میں نے اصول معین کیا تھا کہ اس رکوع میں آلٹرنیٹلی یہ مدامین آ رہے ہیں ایک آیت میں یا دو آیتوں میں اگر زجر ہے ملامت ہے تنبیہ ہے تحدید ہے تو پھر ایک یا دو آیتوں ہی کے اندر پھر تشویق و ترغیب دل جوئی دل جمعی کا سامان اتمنان دلانا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کرنا یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے بعد آ رہے ہیں فرمایا وَبَسَّئِنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنَا اور ہم نے وسیعت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں اس نے سلوک کی یہ وسیعت ایک تو یوں سمجھئے کہ فطرت انسانی کے اندر جو کچھ ہے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ولیت کرتا ہے فطرت میں ہے یہ کہ انسان والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے جو بھی سلیم التعبہ نوجوان ہوگا جو بھی سلیم الفطرت لوگ ہوں گے ظاہر بات ہے کہ اپنے والدین کے حق کو پہچانیں گے اور ان کے ساتھ اس نے سلوک ان کا عد ان کی فرمائشوں کو پورا کرنا یہ ستک بھی ممکن ہے یہ ستک بھی اس کے اختیار میں ہے یہ ستک بھی درست ہے تو یہ گویا کہ فطرت میں جو شئے ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف منصوب فرماتے ہیں پھر یہ کہ لفظن بھی قرآن مجید میں بار بار اللہ کے حقوق کے فوراں بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ ہے ہمارے اپنے اس منتخب نصاب میں سورہ بنی اسرائیل کے جو دو رکوع شامل ہیں حصہ سوم میں تیسرا اور چوتھا رکوع اس کی پہلی آیت ہی ہے وَقَضَى رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانَةِ اس طرح سورہ انعام میں کے آخری حصے میں انہی دو رکوعوں کا ایک خلاصہ آیا ہے وہاں ایک رکوع میں وہاں بھی بِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانَةِ تو یہاں پر بھی اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْنِ خُشْنَا ہم نے خود انسان کو وسیعت کی ہے والدین 
لیکن اب مسئلہ وہی آ جائے گا کہ اگر والدین کسی غلط بات کا حکم دے رہے ہوں والدین شرک پر مجبور کر رہے ہوں والدین اپنے حقوق کا واسطہ دے کر کہیں کہ جو ہمارا آبائی دین ہے اس کو مت چھوڑو ہمارے آبائی طور طریقوں کو مت ترک کرو ہمارے نقش قدم پر چلو ان کا حکم ہے اور معاملہ یہاں تک نہ رہے بلکہ جیسے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ شدید ترین آزمائشیں آئی ہیں صحابہ کرام میں سے جو نوجوان تھے تین ایجنٹس تھے اور سلیم الفطرت تھے انتہائی حضور پر ایمان لے آئے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال سب سے نمایاں ہے بڑے شرفا میں سے ہیں بڑے اونچے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں والد فوت ہو چکے ہیں ماں نے بڑی پیار سے محبت سے بڑی امنگوں سے آرزوؤں سے جیسے کچھ بھی تمنائیں ہوں گی پالا ہے کوسا ہے پھر نوجوان میں ہائے سلیم الفطرت ہے تبھی تو اس عمر میں حضور کی دعوت پر اس نے لب بیک کہی ایمان لایا ہے پیش قدمی کی اب وہاں مسئلہ پیدا ہو گیا ماں نے مرن برت رکھ لیا بھوک ہڑتال کر دی اگر ساتھ اس نئے دین کو نہیں چھوڑے گا محمد کے دامن سے اپنا تعلق منقطع نہیں کرے گا اور اپنے باپ کے دین میں اپنے آبا و اجداد کے دین میں واپس نہیں آئے گا تو نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی اپنے آپ کو ہلاک کر لوں اب آپ اپنے اوپر اس سے خود تاریخ کر کے سوچئے اپنے آپ کو اس مقام پر رکھ کر دیکھیے کیا بھی تو یہ ہوگی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کے قلب پر کس قدر سخت امتحان یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو مارا جا رہا ہو کسی کو پیٹا جا رہا ہو اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ سخت امتحان ہے یہ ایک سلیم الفطرت نوجوان کی اب یہاں پر حکم دیا گیا جھیلنا ہوگا برداشت کرنا ہوگا وہیں جا ہدا کبھی تشنی کبھی مال ایسا نہ کبھی علم بڑا ذکرے اگر وہ دونوں بھی تمہیں حکم دیں کہ تم شریف ٹھہراؤ میرے ساتھ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں یہ مضمون ہمارے منتخب نصاب نے حصہ اول کے جو درس نمبر تین ہے اس میں آ چکا ہے سورہ لقمان چونکہ سورہ لقمان اسی سلسلہ سور میں ہے جو میں نے عرض کیا تھا ابتدا میں یہ چار صورتیں آئی ہیں تسلسل کے ساتھ جو علی فلام مین سے شروع ہوئی ہیں سورہ انکبوت پہلی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں پھر سورہ روم ہے پھر سورہ لقمان ہے تیسری اور پھر سورہ سجدہ ہے چوتھی تو گویا کہ ایک سورت کے فصل ہی سے اس کے بعد جو سورہ سورہ لقمان ہے اس کے دوسرے رکو میں یہ مضمون موجود ہے وسید الانسان اب والد حملت مسیح خاص طور پر نوٹ کیجیے چونکہ ابھی حضرت سعد کا میں نے واقعہ بیان کیا ماں ہی کا معاملہ ہے اور سورہ لقمان میں زیادہ حق جو ہے وہ ماں ہی کا بیان کیا گیا ہے اٹھائے رکھا اسے اس کی ماں نے حمل جو ہے اس کی سختیاں جھیلی ہیں اس نے کمزوری پر کمزوری جھیل کر اس نے برداشت کیا اٹھائے رکھا پھر اس کا دودھ چھڑانا ہوا یعنی دودھ پلاتی رہی ہے وہ دو برس تک گویا کہ اپنے جسم کی توانائیاں جو ہے پہلے تو اس نے رحم مادر میں جنین کی حیثیت سے اس کا خون چوسا ہے اور اس کے بعد دو برس تک اس کی ساری توانائیاں جو ہے اس کی چھاتیوں سے دودھ کی شکل میں جو ہے نچوڑی ہے اب اس کے حقوق کتنے ہوں گے انشکر لی والے والے تشر کبھی مال سل کبھی فلا تو وہی بات یہاں مت کہنا مانو ہر شے کی ایک حد ہے والدین کے حقوق کی بھی حد ہے وہ اپنے حدود کے اندر رہے اور اپنے حقوق جو ہے جتنے بھی اللہ نے مقرر کر دیے ان پر قناعت کرے ان کے حقوق ادا کرے لیکن وہ اپنے حقوق سے آگے بڑھ کر اللہ کے حق پر دستراغی کرے اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی بندگی کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ 
والدین کے ساتھ احسان کا حکم دوسرے درجے میں پہلا فیصلہ یہ ہے تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی بندگی نہیں ہو اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارا جائے گا البتہ یہاں ایک اشکال موجودہ زمانے میں نوجوانوں کو ہو سکتا ہے کوئی کسی تحریک کے ساتھ وابستہ ہوا ہے اقامت دین کی جد و جہد میں اس نے اپنے آپ کو لگایا ہے والدین اس سے روک رہے ہیں حالانکہ وہ اب شرک کا حکم تو نہیں دے رہے یہ مسئلہ عملی طور پر آ جاتا ہے اس کے لیے شرک کے ہماگیر تصور کو سامنے رکھیے شرک یہی تو نہیں ہے کہ بدھ کو سجدہ کیا جائے آج کا دور اس عید حاضر کا سب سے بڑا شرک ہیومن سوورنٹی کا کانسیپٹ انسانی حاکمیت لا یوشرک فی حکم ہی آہدا اگر ایک انسان پیسیملی اس کو اختیار کر لیتا ہے قبول کر لیتا ہے تو مشرک ہے چاہے وہ بدھ کو سجدہ نہیں کر رہا ہے اس اعتبار سے جب تک کہ ایکٹیولی اس کے خلاف جد و جہد نہ کر رہا ہو اعلان براف اس کی طرف سے اسی شکل میں ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے ایکٹیولی جد و جہد میں لگا ہوا ہے اس نظام کو بدلنے کے لیے چاہے اس کے اختیار میں نہیں ہے اس کے لیے جد و جہد کرنا تو اس کے اختیار میں ہے بدل دینا اس کے اختیار میں نہیں لیکن اگر وہ جد و جہد نہیں کر رہا ہے پیسیولی انفعالی طور پر اس نظام ہی کے اندر زندگی گزار رہا ہے اور اپنی ساری توانائیاں اور قوتیں لگا رہا ہے صرف اس میں اپنے آپ کو پھیلانے پر اور اپنے پھلنے اور پھولنے پر زیادہ بساط جائیداد کی جو ہے وہ وسیع ہو جائے زیادہ بساط کاروبار کی جو ہے وسیع ہو جائے اگر اس پہ لگا ہوا ہے تو وہ مشرک ہے اور والدین اگر روکتے ہیں اسے اسے دو جہوز سے تو وہ شرک کا حکم دے رہے ہیں اس لیے کہ اس شرک سے انسان جو ہے وہ صرف بری ہو سکتا ہے کس صورت میں کہ اس نظام کو بدلنے کے لیے ایڈی چوٹی کا دور لگا رہا تو اس حقیقت کو سامنے رکھیے وسین الانسان اب والد حسنا وہیں جاہدا کلے تشر کبھی مال ایسا کبھی علم الفلاط ہما اس کی وضاحت بھی اس درس نمبر دو میں درس نمبر تین جو ہے منتخب نصاب کے حصہ نمبر حصہ عمل میں آ چکی ہے مال ایسا کبھی علم اس سے مراد کیا ہے شرک کے بارے میں قرآن مجید نے دو انداز اختیار کیے جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں یعنی عقل اور فطرت میں شرک کے لیے کوئی دلیل اور بنیاد نہیں اور دوسرا اسلوب یہ ہے ماں اللہ بحامن سلطان جس کے لیے کہ اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری جیسے کہ ایک مقام پر آیا قرآن مجید میں نبین سے کہہ دیجئے اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا فانا ابر العابدین تو سب سے پہلے میں ہوتا اس کو پوجنے والا اس کی بندگی کرنے والا ظاہر بات ہے کہ اللہ ہی نے اگر حکم دیا ہو کہ میرے سوا اس کی بھی کچھ بندگی کرو اور اس کی بھی کچھ اطاعت کرو اور اس کا بھی حکم مانو اس کی بھی ڈنڈوت کرو کچھ سجدے اس کو بھی کیا کرو آخر اللہ ہی کا حکم تھا فرشتوں کو اس جدول آدم سجدہ کرو آدم کو وہ شرک نہیں ہے اللہ کے حکم سے وہ کام کیا جا رہا ہے اسی طریقے پر اگر ہوتی کوئی سرد تو وہ گویا کہ شرک کے لیے کوئی جواز تھا یا پھر اپن و فطرت میں کوئی احساس ہو کوئی بنیاد ہو کوئی دلیل ہو دونوں چیزوں کی نفی قرآن کرتا مال ایسا کبھی علم کوئی علم نہیں کوئی اس کے لیے دلیل نہیں نہ عقل میں ہے نہ فطرت میں مان اللہ بحامن سلطان اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری جب دونوں چیزوں کی نفی ہے تو گویا کہ شرک کی ہر صورت کی نفی ہو گئی فلا تو پیڑ ہوما تو دونوں کا کہنا مت مان اب اس میں ذرا سختی ہے بہت ہی کرٹ قسم کا انداز ہے فلا تو پیڑ ہوما ہر جس کہنا نہیں مان جائے ماں ہلاک ہوتی ہے تو ہو جاتا اب کتنا بڑا امتحان ہے اسی طریقے سے اگر اور تمہارے اجزاء و اقربا میں سے والد ہے کوئی ہے 
اگر وہ بھی اسی قسم کا کوئی عمل کرے تو میں اپنی نگاہوں کے سامنے چاہے دیکھنا پڑے کہ وہ دم توڑ رہا ہے لیکن یہ کہ اگر معاملہ یہ ہے تو تمہیں جھیلنا ہوگا برداشت کرنا ہوگا یہی تمہارا امتحان ہے ایک امتحان وہ ہو سکتا ہے کہ خود تمہیں کوڑے پڑ رہے اور ایک امتحان یہ ہے کہ تمہاری ماں یا تمہارا باپ تمہاری نگاہوں کے سامنے خودکشی کرے اور دم توڑ دے لیکن بات صرف یہ ہو کہ وہ تمہیں حکم دے رہا ہو شرک کا اور تم شرک سے اجتناب کر رہے فلا تو تیرے کو ماں حکم نہیں ماننا کسی صورت میں میری ہی طرف تم سب کا لوٹنا ہے پھر میں جتلا دوں گا جو کچھ کے تم کرتے رہے والدین کو بھی میرے حضور میں آنا ہے تمہیں بھی میرے حضور میں آنا ہے سب کا آخری مرجہ جو ہے وہ تو میری ذات ہے میری ہی بارگاہ میں سب کی حاضری ہو کر رہے گی پھر ہر شے جو ہے وہ بالکل صاف طور پر سامنے آ جائے لیکن اب دیکھیے جہاں یہ کرٹ قسم کا حکم آیا ہے اب دل جوئی دل جوئی کا انداز کیا ہے اور جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے ہم انہیں داخل کریں گے صالحین میں انہیں شامل کریں گے انداز دیکھیے جہاں پر کہ تم کٹ رہے ہو اپنے والدین سے تمہیں اس کا صدمہ ہے تم اپنے والدین سے کٹ گئے اپنے عزا و قارب سے کٹ گئے بیوی اپنے شوہر سے کٹ گئی شوہر اپنے بال بچوں سے کٹ گیا اگر بیوی ایمان نہیں لا رہی بچے ایمان نہیں لا رہے اگر تم کٹ رہے ہو تو یہی نہ دیکھو کہ کٹ رہے ہو یہ بھی تو دیکھو کہ جڑ بھی رہے ہو تم محمد سے جڑ گئے ہو صلی اللہ علیہ وسلم تم ابو بکر صدیق سے وابستہ ہو گئے ہو نبی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی رفاقت اور معیت تمہیں حاصل ہو رہی ہے لدد خلن ہم لازمن انہیں داخل کریں گے پھر دیکھیے وہی انداز لد خلن ہم لازمن انہیں داخل کریں گے صالحین میں تو یہ نہ دیکھو کہ تم کٹ رہے ہو یہ بھی دیکھو کہ کہیں جڑ بھی رہے اور جہاں جڑ رہے ہو وہ کتنا بہتر ہے وہ ماحول یہ رشتے نئے جو قائم ہو رہے ہیں اہل ایمان کے ساتھ جو تمہاری اب اخوت کا رشتہ استوار ہو رہا ہے یہ جو ایک نئی برادری وجود میں آ رہی ہے یہ ہم مقصد لوگوں کا ایک معاشرہ جو قائم ہو رہا ہے یہ جو ہے یہ خود بدل ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس زمن میں بڑی پیاری آیت ہے سورہ نصاب کی آیت نمبر انہتر اللہ رسول اور جو شخص اطاعت پر کاربند ہو گیا اللہ کے اس کے رسول کی تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان سب کے جن ان سب کی معیت انہیں حاصل ہو جائے گی جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے اور وہ کون ہے انبیاء کرام ہے صدیقین اعظام ہے شہدائے کرام ہے صالحین ہے بحسن اولائے کا رفیقہ اور بہت بہتر ہے بہت عمدہ ہے یہ لوگ رفاقت کے لیے جنہیں ان کی رفاقت نصیب ہو گئی ان کی معیت نصیب ہو گئی ان کے ساتھ رشتہ یا قوت کے اندر وہ, وہ بند گئے تو ظاہر بات ہے کہ ان سے بڑھ کر کون خوش نصیب ہوگا اس سے بہتر کون سی رفاقت ہوگی اس سے بہتر کن کی صحبت و معیت ہوگی اب آپ خود غور کیجئے کہ جن نوجوانوں کے دل زخمی ہو گئے اس وجہ سے کہ وہ اپنے خاندان والوں سے کٹ گئے ہیں 
اپنے والدین سے کٹ گئے ہیں بھائیوں سے جدا ہو گئے ہیں یہ آیت مبارکہ جو ہے ولزین آمن وعمل صالحات لمدخلنہم فی الصالحین ان کے زخمی دلوں پر کیسے مرہم بن کر یہ آیت جو ہے اس نے فوئے کا کام دیا ہوگا کہ ان کے لئے تسکین کا کہ دیکھو تم صرف کٹے ہی نہیں ہو جڑے بھی اس کے بعد جو دو آیات آ رہی ہیں یہ گویا کہ اس مضمون کا ایک اعتبار سے کلائمکس ہے آیت نمبر تین آیت نمبر دو اور تین میں جو مضمون آیا تھا اس میں ذرا ایک پردہ رکھ لیا گیا تھا ابھی اور وہ پردہ یہ تھا کہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُ وَلَيَعْلَمَنَّ الْقَاسِبِينَ اللہ تعالیٰ لازمن ظاہر کر دے گا اظہر بن الشمس کر دے گا مبرہن کر دے گا عالم نشرہ کر دے گا ان کو بھی جو سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں یعنی ان کو بھی جو صدق دل سے ایمان لائے اور ان کو بھی جو جھوٹ موٹ کے لیے ایمان لائے حالانکہ بات یہ ہے کہ آپ غور کیجئے کہ اس وقت کا جو ماحول تھا اس میں جھوٹ موٹ کے لیے ایمان لانا یا دھوکہ دینے کے لیے ایمان لانے کا کچھ سوال ہی نہیں اس لیے کہ ایمان لانے میں کوئی فائدہ تھا ہی نہیں مدینے میں تو یقیناً ایسے لوگ تھے اس وجہ سے ایمان لے آئے کہ کیا کرے سارا قبیلہ ایمان لے آیا ہے تو ہم کیسے کٹیں یعنی یہاں پر کفار سے کٹنا مشکل تھا وہاں اس وجہ سے کہ سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا مسلمانوں سے کٹنا مشکل تھا صورتحال بکل برکس ہو گئی وہاں رشتہ داری جو ہے اس کے بندن پر بندے ہوئے بہت سے لوگ ایمان لے آئے سارا گھرانہ سارا خاندان سارا قبیلہ ایمان لے آئے تو میں علیدہ کیسے لے جاؤں تو وہاں تو معاملہ ہو سکتا تھا لیکن یہاں تو اس کا کوئی سوال نہیں لیکن قرآن کا یہ انداز ہے اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ جو آخری بات ہو سکتی ہے جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ اس کی نشان دے ہی کر دیتا دیکھو اگر کھڑے نہ رہے ڈٹے نہ رہے سبر و سباق کا مزارہ نہ کیا استقامت کا ثبوت نہ دیا تو گویا کہ یہ ثابت کرو گے کہ تم اپنے دعویٰ ایمان میں جھوٹے تھے اس لیے کہ صدق کا تقاضہ تو یہ ہے کہ قائم رہو استقامت کا مزارہ کرو ان اللذین قالوا رب اللہ ثم استقامو اس کی تصویر بن جاؤ اب یہ مضمون جو ہے کھول کر یہاں پر جو ان دو آیات میں آیا تھا اب یہاں تشریح ہو رہی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر ایک بات تو ذرا اسی مرحلے پر لوڈ کر لیجئے دیکھئے تین تعبیرات ہمارے سامنے آگئے یہ مکی دور کا وسط ہے سن پانچ نبوی یہاں پر ذکر ہو رہا ایمان باللہ صرف مدنی دور کے آغاز میں سورہ بقرہ میں آیا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِلْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَاهُمْ بِمُومِنِينَ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور یوم آخر پر درہ حالے کہ وہ مومن نہیں ہیں اور پھر مدنی دور میں سن چھے یا سات میں جا کر سورہ منافقون نازل ہو رہی ہے اس میں فرمایا اِذَا جَا کَلْ مُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُوا تو گویا کہ ایمانیات سلاسہ کو اس ترتیب کے ساتھ لائے ہیں کہ اس آیت میں صرف ایمان باللہ کا تذکرہ ہے سورہ بقرہ کی آیت میں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا تذکرہ ہے اور سورہ منافقون میں ایمان بالرسالت کا تذکرہ ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اصل جو ہے معاملہ جو کرائیٹیرین بنتا تھا کہ جو حد فاصل بنتا تھا کہ ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے یہ پالا ادھر ہے اور یہ پالا ادھر ہے وہ ایمان پر رسالت ہے اس لیے کہ دین کی جو تشکیل ہوئی ہے اس کے نظام کی اس کے تمام قوانین کی اس میں سب سے بڑا حصہ جو ایمان پر رسالت کا ہے 
اور ساری جو مشقت پڑتی تھی اور جو بھی سختی آتی تھی منافقین کے لیے وہ در حقیقت ایمان میں رسالت کے حوالے سے اس کے تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے سورہ نصاب میں یہ مضامین بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے بہرحال آگے چلیے شاید مبارکہ کا مطالعہ کیجیے وہ من اللہ سے میقول کچھ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر فیضا اوز یا اور جب اسے ایزا پہنچائی جاتی ہے اللہ کے لیے یا اللہ کی راہ میں اللہ کو ماننے کی وجہ سے اللہ کی توحید کے اقرار و اعلان کے باعث فیضا اوز یا اللہ کی راہ میں اللہ کی توحید کی بنا پر جب ایزا پہنچائی جاتی ہے تکلیفیں دی جاتی ہیں جان فطرت سے کازاب اللہ تو وہ لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی آزمائش کو یوں سمجھ بیٹھتا ہے ایسے گھبراتا ہے اس کا رد عمل ایسا ہے کہ گویا کہ اللہ کا عذاب اللہ کے عذاب سے جتنا گھبرانا چاہیے اللہ کی سزا سے جس طرح انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے ایسے ہی وہ لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی آزمائشوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے یہاں وہ دوسری نسبت آ گئی فتنے کی میں گزشتہ نشست میں بیان کر چکا ہوں فتنے کی تین نسبتیں دوسری آیت میں تیسری آیت میں فتنے کا کی نسبت اللہ کی طرف سے بلقت فتن آیت نمبر دو ہم نے تو آزمایا ہے ان سب کو جو ان سے پہلے تھے تو فتنہ اللہ کی طرف سے فتنے کا فائل اللہ یہاں جانا فتنہ نہ سے کازاب اللہ لوگوں کے فتنے کو وہ ایسے سمجھ بیٹھتا ہے ایسے اس سے گھبرا جاتا ہے جیسے کہ اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے تو یہاں نسبت ہو گئی لوگوں کی طرف اس لیے کہ آزمائش اللہ کی لیکن آ رہی ہے ابو جہل کے ہاتھوں آ رہی ہے امیہ ابن خلق کے ہاتھوں اور یہی معاملہ ہے سارا اس دنیا کے اندر کوئی نعمت آپ کو مل رہی ہے کسی مادی وسائل و ذرائع کے مساقت سے لیکن منیم حقیقی اللہ ہے اس کاپ کو مل رہا ہے یہ لمبا سلسلہ ہے اسباب کا اور علل کا جس سے آپ کے کھانا پینا اور اس کی تمام ضروریات پوری ہو رہی ہیں ان میں انسان بھی ہے ہیومن ایجنسیز بھی ہیں پھر فطرت کی قوتیں بھی ہیں لیکن رازق اللہ ہے یوں سمجھیے کہ تمام مادی اسباب و وسائل ظاہر بات ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کے ذریعے ہو رہا ہے لیکن فائل حقیقی اللہ ہے لا فائل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ یہ توحید کا تقاضا ہے کہ جو کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وسایا میں بہت پیارا جملہ آیا اپنے بچے کو وسیعت کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بچے اس حقیقت کو پلے باندھ لیں ذہن نشین کر لیں لا فائل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ حقیقت میں کوئی فائل اور کوئی مؤثر نہیں ہے سوائے اللہ کے اگرچہ تاثیر سنکھیے کی ہے کہ انسان بڑھ جاتا ہے لیکن سنکھیے میں یہ تاثیر اللہ نے ڈالی ہے اور اللہ جب چاہے اس تاثیر کو معطل کر سکتا ہے کہ انسان سکھیا کھائے اور نہ مرے آگ میں جلانے کی تاثیر اللہ نے پیدا کی اللہ جب چاہے آگ سے اس کی اس تاثیر کو سلب کر سکتا ہے اور اس نے سلب کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلات وسلام کے لیے وہ آگ جو ہے یا نارکونی بردن و سلام علیہ ابراہیم ان کے لیے وہ ٹھنڈی ہو گئی اور سلامتی کا ذریعہ بن گیا اس اعتبار سے یہ تحقیق یہ جو ہے توحید کا یہ مفہوم سامنے رہنا چاہیے جالا خدمت اللہ سے کازاب اللہ اب یہ جو منافقت کا اصل کردار ہے اس آیت کے اس بقیہ حصے میں واضح ہو رہا ہے ولا ان جا نسرم من ربک اور اگر آ جائے مدد آپ کے رب کی طرف سے لقول پھر دیکھیے وہی انداز میں نے تو بلکہ جب وہ گنا تھا کہ کتنے افعال اس چیزیں کے ساتھ آئے ہیں تو ابھی یہ سارے تو میری گنتی میں آئے بھی نہیں تھے 
تو وہ لازمن کہیں گے کہ ہم بھی تو آپ کے ساتھ ہی تھے یہ ہے معاملہ اصل میں اگرچہ اس کا ظہور بہت دیر میں جا کر ہوا ہے نفرت اور فتح یہ تو مدنی دور کے بھی آخر میں جا کر حاصل ہوئی ہے لیکن یہ کہ کردار کو شروع ہی سے نمایاں کیا جا رہا ہے اور اس میں ظاہر بات ہے کہ سوائے اس کے کہ لوگوں کو خود گویا کے دعوت دی جا رہی ہے کہ اپنے اپنے باطن میں جھانکو اپنے دلوں کو ٹٹولو کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اگر یہ حالات تبدیل ہو جائیں اس وقت تو تم گھبرا رہے ہو یہ موج پریشان خاطر کو پیغام لب ساحل نے دیا ہے دور میں سالے بہر ابھی تو موجوں میں گھبرا بھی گئی ابھی تو بڑے امتحان آنے والے ہیں لیکن دلوں کو ٹٹولو ایسا تو نہیں ہوگا کہ اس وقت تو تمہارے پائے سباق کے اندر لغزش پیدا ہو رہی ہے لیکن اگر رسوت آ جائے فتح آ جائے غلبہ آ جائے مال غنیمت ملنے لگے تو پھر یہ کیفیت بدل جائے گی اگر ایسا ہے تو یوں سمجھ لو کہ نفاق کے بیچ تمہارے دلوں میں موجود ہے تمہاری طبیعت کی یہ کمزوری تمہارا یہ زوف ارادہ تمہارے اندر استقامت اور صبر و مسابرت کا یہ فقدان یہی در حقیقت نفاق کے لیے درخیز زمین ہے اسی میں پھر نفاق کا بیچ پڑے گا اور پھر وہی ہے کہ جو ایک تناور درخت بن جائے گا اس کی تبدیل کی پیشگی جو ہے یہاں پر یہ صورت اختیار کی گئی ولا انجا نسم میں اور اگر آ جائے نصرت آپ کے رب کی طرف سے تو یہ لازمن کہیں گے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہی تھے اب اللہ بےعالمی صدور العالمین تو کیا اللہ خوب واقف نہیں ہے اس سے کہ جو کچھ لوگوں کے تمام جہان والوں کے سینوں کے اندر ہے اللہ تعالیٰ تو علیم بذات صدور ہے تمہارے سینوں میں جو کچھ بکری ہے وہ جانتا ہے یہ بھی در حقیقت درو بینی کی دعوت دی جا رہی ہے سیلف اسسمنٹ اپنے آپ کو دیکھو اپنے غریبان میں جھانکو کہیں ایسا تو نہیں ہے اگر ایسا ہے جیسے کہ یہ تو مکی صورت ہے سورہ قیامہ اور ابتدائی دور کی ہے ملل انسان والا نفس ہی بصیرہ انسان اپنے نفس پر پوری بصیرت رکھتا ہے ہر شخص جانتا ہے اگر جھانکے یہ دوسری بات ہے کہ انسان خارج ہی میں محب رہے باہر ہی کی دنیا میں اپنے آپ کو مشغول رکھے کبھی درو بیری سے کام ہی نہ لے کبھی اپنے باطن میں جھانکے ہی نہ کبھی اپنے دل کو ٹٹولے ہی نہ یہ دوسری بات ہے لیکن جب بھی کبھی انسان اپنے باطن میں جھانکے گا اپنے اندر اپنے آپ کو ٹٹولے گا حقیقت اس پر واضح ہو جائے بلل انسان والا نفس ہی بصیرہ انسان خود اپنی ذات پر اپنے باطن پر اپنی اصل حالت و کیفیت پر خوب بصیرت رکھتا ہے خوب جانتا ہے اسے معلوم ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے کتنے پانی میں ہے تو فرمایا اب علیہ صلاح تو تم اپنے دلوں میں جھانکو اور جان لو یہ کہ جو حقیقت تمہاری باطنی جو کیفیت ہے جو تم پر منکشف ہو رہی اللہ تم سے زیادہ جانتا ہے اس کو اللہ اسے لاواقف نہیں اور اس کے بعد اب وہ پردہ اٹھا دیا گیا کہ یہ زوف جو ہے یہ زوف ارادہ کہہ لیجئے یہ سیرت و کردار کی یہ کمزوری قوت ارادی کا یہ زوف اس کی پھر آخری منزل جیسے کہ کسی ٹی وی کے مریض کو خبردار کیا جائے اگر علاج نہیں کرو گے اور اگر پوری طرح پرہیز کا اہتمام نہیں کرو گے تو پھر دیکھ لو وہ تیسری منزل جو ہے وہ دکھا دی جاتی ہے اس لیے تاکہ ایک شخص متنوع ہو جائے اور علاج پر کی طرف جو ہے علاج آمادہ ہو جائے وہی انداز یہ ولا یادین اللہ تعالیٰ تو جان کر رہے گا یا کھول کر رہے گا واضح کر کے رہے گا بالکل مبرہن کر دے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر دے گا بلا یا نمن اللہ 
فلیالمنافقین وہاں آیا تھا آیت نمبر دو میں فلیالمنزین صدق ولیالمن القاظمین یہاں فرمایا ولیالمنزین آمن ولیالمن المنافقین اور اللہ تعالیٰ تو لازم ظاہر کر دے گا ان کو بھی جو مومن صادق ہیں جو حقیقتاً ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ بالکل ننگا کر دے گا ان کو بھی کہ جو منافق ہیں پھر میں ارض کر رہا ہوں کہ مٹی دور میں اس نفاق کی کوئی صورت نہیں تھی کوئی امکان نہیں تھا کاہے کو کوئی شخص ایمان کا دعویٰ کرے گا وہاں لیکن یہ کہ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے آخری بات بتا دو یہ زوف ارادہ یہ تمہاری کمزوری یہ در حقیقت اس کے اندر خطرات مضمر ہیں اس کے یہ درخیز زمین ہے نفاق کی کے بیچ پڑھنے کے لیے یہ واحد مقام ہے پورے مکی قرآن میں جہاں لفظ منافق آیا ہے ولیالمنافقین منافق کے معنی کیا ہے نفاق کے کا سبب کیا ہے نفاق کے مدارج کیا ہے اس بیماری کے درجات کیا ہے اس پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی اور یہی رفت ہے ہمارے اس منتخب نصاب میں کہ سورہ سب اقامت دین غلب دین کی جد و جہد کے لیے جہاد اور قتال پر جامع ترین سورت اس سے گریز اور اس کی آخری منزل نفاق سورہ منافقون اور اسی کی در حقیقت یہ شرح ہو رہی ہے ایک اعتبار سے یہ اسی سورہ منافقین کے جو مضامین ہیں انہی کا تسلسل ہے کہ جو سورہ انکبوت کے اس پہلے رکوع میں آ رہا ہے اس میں البتہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید میں یہ مضمون مکی صورتوں میں ایک جگہ اور آیا اور وہ سورہ حج ہے وہاں لفظ نفاق تو نہیں آیا لیکن مضمون پورا پورا آ گیا اور بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ وہاں بھی آیت نمبر گیارہ ہے یہ اس نے اتفاق کی بات ہے لیکن یہ کہ بہرحال اس کے حوالے سے کچھ چیزیں یاد رکھنی اور ذہن میں مستاذ رکھنی آسان ہو جاتی آیت نمبر گیارہ یہ ہے ولیالمنزین آمن ولیالمن المنافقی اور یہاں بھی سورہ حج میں بھی آیت نمبر گیارہ ہے ممن الناس من يعبد الله على حرف فإن صابه خير اطمئنني وإن صابت الفتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں آیت کا اسلوب ہوئی ہے ومن الناس من يعبد الله على حرف جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن کنارے کنارے مجدھار میں کودنے کو تیار نہیں جان و مال کے لئے خطرات گوارہ کرنے کو تیار نہیں بچ بچ کر چلنا چاہتے ہیں اور اپنی جان و مال کو بچا بچا کر رکھنا چاہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ کنارے فَإِنَّ صَحْبَهُ خَيْرُ الْإِتْمَانَ بھی اگر خیر ہو خیریت ہو یا خیر دولت کے معنی میں مالِ غریبت بھی ملے کچھ اور بھی منفاتیں حاصل ہو رہی ہو مانوی یا مادی منفاتیں تو مطمئن رہتے ہیں اِنَّ صَحْبَهُ خَيْرُ وَإِنْ أَصَابَتُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِ اور اگر کہیں فتنہ آگیا آزمائش آگئی کوئی امتحان آگیا ابتلا کا مرحلہ آگیا کہیں جان و مال کے لئے خطرات آگئی ایزہ آگئی فَإِذَا اُوزِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِكَ عَذَابِ اللَّهِ وَلَإِنْ أَصَابَتُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ یہ خسارہ ہے دنیا اور آخرت دونوں اس لیے کہ یہ منافقت ہے یہ وہ شہ ہے جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار 
آخرت میں بھی آگ کا سب سے نچلا طبقہ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ منافقین کے لیے اور اس دنیا میں بھی اس درجے تک جو ہے وعید ہم پڑھ چکے ہیں کہ آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار بھی ان کے حق میں اس تاکید کے ساتھ کہ اگر آپ ان تصفیر لہوب سبعین مرتبہ اگر آپ ستر مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرمائے گا تو یہ جو ہے بدترین انجام یہ نتیجہ ہے اس طرز عمل کا خسرت دنیا والآخرہ المبین یہی ہے سب سے کھلا اور واضح اور نمایاں خسارہ یہی ہے سب سے بڑی تباہی اور بربادی یہ جو آخری بات اس سورہ مبارکہ میں آئی تھی اسی کے در حقیقت تشریح ہے جو اس سبق میں ہو رہی ہے بارک اللہ علی و نقوم فلقرآن عظیم و نفانی و یاد بل آیات وسلم حقیق